0: Te damos la bienvenida a este lugar de inconsistencias, Ridícula Marea, un podcast donde hablamos de casi todo en casi cualquier momento, de la manía y la depresión expresas en el diario vivir, de las cosas sin sentido que moldean nuestra vida y los hechos futuros que no pasarán. Ridícula Marea, escúchanos, balbuceamos para sobrevivir. Ay, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien o al menos que me escuches desde la relativa comodidad en la que te puedas encontrar. Para aquellos que no se hayan atrevido a masticar el capítulo anterior, realizamos uno de los rituales personales en los momentos de tristeza. Dicho de otra forma, contestamos un test. En específico, el de Sexton Personalities. No solo eso, también contribuimos al bienestar colectivo tocando temas como la crianza, el acompañamiento en crisis, la estabilidad emocional, que... No sé qué tantos se hayan dado cuenta, pero yo creo que será un tema principal en este espacio. El episodio anterior nos enseñó que quizá debamos ponernos límites al hablar, así que trataremos de implementarlo en esta sesión. Leeremos por primera vez la solución a nuestra personalidad, el sentir frente a ella y otros temas que puedan surgir en el camino. Mientras tanto... Yo te agradezco, que sigas con nosotros compartiendo el aire que respiramos, aprendiendo cada día más y que aparte te tomes el tiempo para escucharnos. Quisiéramos compartirles los resultados reales con todo y el porcentaje que salió, pero se nos olvidó guardarlo y al siguiente día lo olvidamos por completo. Afortunadamente nos acordamos al menos del resultado y lo podemos checar. Nuestra personalidad según el test que tomamos fue la INFJ-A o la INFJ-T, que sinceramente no sé qué significan, pero la catalogan como abogado. Obviamente ya leí, esto lo estoy grabando justo después y debo decir que sí me asusta un poco, porque ¿quién le dio el derecho a este test de exponerme de esta manera? Les compartiré lo más relevante porque el punto tampoco es que se aburran y tampoco es que me obligue a compartir cosas que no quiero compartir. Obviamente la que se está exponiendo aquí soy yo, pero mmm, continuemos. Lo primero que dice es, pues en general, ¿no? sobre la personalidad del abogado y les leo. La personalidad del abogado es muy rara y representa menos del 1% de la población. Sin embargo, dejan su huella en el mundo. Y a mí me encanta, o sea, me fascina esta idea de um, exponernos como seres únicos y diferentes Y obviamente, o sea, no hay ningún, no hay ningún problema en ser único y diferente de, Realmente hay una magia envuelta en, este, en esta idea Pero um, igual, igual yo la tomo hacia mi persona con, con, con ironía También dice que tienen un sentido innato del idealismo y de la moral Pero que se caracterizan, escuchen por su decisión y determinación y yo no sé en qué momento he decidido cosas con esa determinación que exponen en este momento pero realmente he estado pensando y le he metido un poco, un poco de mente a esto y yo siento que a lo único que he sido determinada es a um, hablar frente al micrófono, ya lo hablamos en el episodio número uno, en el episodio número 2, lo retomamos en este episodio porque no entendemos, no entendemos todavía el por qué nosotros nos hacemos esto. No nos sale hablar con el micrófono, pero lo estamos haciendo y vamos mejorando. Yo siento que vamos mejorando y eso es lo mejor. El resultado de este test me expuso muchos temas, muy variados, y para hablar los tomaremos. Los tomaremos como tema principal en, los siguientes, en las siguientes sesiones perdón, de este espacio. Por lo pronto, hoy haremos una lista, una lista donde pongamos esos puntos y poco a poco los iremos tachando. El primero obviamente es la indeterminación de las cosas, el por qué es tan difícil hacer, cuando puedo, quiero y tengo la oportunidad de hacerlo. Ese estar estancada siempre es un sentimiento que ha estado a lo largo de la vida y que lo toma esta, esta descripción general. Bueno, no lo toma, en realidad dice que el abogado no, no lo hace y yo no entiendo por qué yo lo hago, pero eso seguramente será otro problema. El siguiente, eh, también sacado de la siguiente descripción que les voy a leer, es el equilibrio. Y en, en esa temática del equilibrio, yo les contaré mi emoción frente a una exposición escolar que en realidad nadie peló, porque no es un tema interesante. O sea, sí lo es para mí, pero no para todos. Y yo no yo no entendía, sigo sin entender porque obviamente sigue siendo un concepto que me gusta mucho, pero yo les estoy hablando como siempre alrededor del concepto y no sobre lo que es. Y es que, escuchen. El abogado actuará con creatividad, imaginación, convicción y sensibilidad, no para sacar ventaja, sino para crear equilibrio. Y quien me conoce, quien ha tenido una plática que no tenga que ver sobre el clima o sobre cómo estamos, sabrá. Que yo siempre saco el equilibrio. Es un tema, es un concepto que ha sido muy importante para mí en los últimos 9 ocho años y tengo suficientes cosas que decir sobre esta idea de un equilibrio universal. Pero eso, como les digo, lo hablaremos en otra ocasión. Esto es parte de nuestra lista. Por lo pronto, continuemos. Tiene sentido que sus amigos y colegas los vean como personas extrovertidas, pero harían bien en recordar que los abogados necesitan tiempo para ellos mismos, con el fin de relajarse y recargar energía y no alarmarse demasiado cuando de repente desaparecen. Miren, ay no, yo sé, yo, yo sé, yo estoy consciente que muchos, muchos allá afuera eh, somos de estos quienes nos desaparecemos. Yo, des yo desaparezco al punto en que mis cercanos y mis no tan cercanos me mandan mensaje o me marcan para preguntar si sigo viva. Y, y yo lo lamento. Sinceramente lo lamento y obviamente hablaremos de este tema y perdón por preocuparlos no es mi intención no es mi intención tampoco desaparecer todavía no entiendo cómo se socializa realmente y tampoco cómo se mantienen los lazos sociales pero es algo que aprenderé yo lo aprenderé yo confío en que voy a, um, a conquistar ese aprendizaje social no se preocupen la siguiente parte son las fortalezas eh, que la creatividad la perspicacia que yo no sé cómo explicar que alguien es perspicaz perdón pero no nos vamos a detener en esto eh, también dice que tiene principios yo quisiera saber cuáles que es apasionado eso sí no, no lo vamos a negar y altruista esta parte sí estaría mal decir que no obviamente me gustaría ser más pero esos son otros problemas verdad mm, como sea las fortalezas quizá no es lo más interesante, pero las debilidades, amigos. Las debilidades son lo que nos hacen hablar. Les, les platico de las, las sensibilidades, de las debilidades que, que nos comenta, tenemos. Es sensible a la crítica, terco y encerrado en sí, perfeccionista, le huye al ordinario y es rey y reina del burnout. Esto, amigas, amigos, compañeros de la vida, es un, hermoso es un hermoso cóctel, es un hermoso pie de vulnerabilidades que a mí me encanta, me fascina y obviamente me va da a dar mucho de qué hablar y compartirles a ustedes cosas que no les interesan. Por una parte, obviamente nos molesta sentir que estamos viviendo una vida común y con eso creamos porque somos creativos y encontramos las formas de hacer realidad ese sueño, esa ese ideal, porque somos determinados aparentemente, pero como somos perfeccionistas a su más alto exponente y que nuestro perfeccionismo y sentido de la realidad nos dice que para crear algo y que esto, perdón, salga bien, eh, es importante eh, tener crítica y exponer ese trabajo a la crítica. Y lo hacemos, lo exponemos, le preguntamos a la gente que, que sí que le parece, que sí cuál es el problema. Y sinceramente el problema, al menos en mi caso, no es la crítica, sino que, o sea, no, no tengo un problema con que me digan ¿saben qué? Esto está mal. Esto es mentira. Obviamente sí tengo ese, ese, ese sentimiento de que ay, ¿por qué me está diciendo que está mal si es perfecto? Y al mismo tiempo... Siento que si está bien, entonces no lo están viendo. Y entonces no, no le están poniendo atención. Y como no le están poniendo atención, en realidad no es interesante. Y si no es interesante, entonces algo estoy haciendo mal. Y todo eso, pues da vueltas en mi cabeza. Entonces, ¿cómo lo mejoro? ¿Qué hago? Me, me quedo estancada si no me dices cómo puedo mejorar esto. ¿Cómo puedo hacerlo más atractivo? Si me dices que está bien, algo está mal. Y, como ven, esto nos lleva rápido al burnout. O sea, tanto pensar no es bueno, no lo deberían de hacer, yo tampoco lo debería decir. Yo no sé qué hacer. Como se imaginarán, varios temas salieron de aquí la vida común que merecemos, esa necesidad de, de la vida ordinaria, ideal, que mucho tiene que ver con el capitalismo. Pero trataremos de no meternos en teoría, a menos, a menos que nuestra percepción de ese tema cambie, entonces sí la tengamos que meter. Pero eso se decidirá en ese momento. Otro punto eh, es algo que identifico como tu crítica no me critica su crítica, no me critica lo suficiente, perdón, no sé leer, eh, que hablará de esa necesidad de que incluso la crítica y los puntos negativos sean perfectos y den en el clavo. Es algo que no podemos controlar, pero por eso es algo que nos genera ansiedad y estrés. Además, un punto al que denomino ya no quiero nada, que podrá ser, podría, podría darles un tutorial para tener un burnout muy dramático. El burnout, que tú digas, no hay burnout como este. Son temas que, como les digo, los tengo aquí en una lista, los publicaré en algún lado para tenerlo más a la mano, pero que tomaremos punto por punto en cada sesión próxima en este podcast. Si estás familiarizado con el test de Sex and Personalities, sabes que siguen los temas de relaciones románticas, la crianza, carreras y el comportamiento en ambientes laborales, pero no creo que esos puntos nos interesen tanto al menos no en esta situación de nuestra relación, lo que sí es que como les digo tenemos esa lista la cual trataremos poco a poco de compartir con ustedes y hablaremos de esas cosas que añaden estrés y ansiedad a nuestros días. Los puntos que nos saltamos en el test obviamente son importantes para este bienestar generalizado de nosotros, pero los tomaremos poco a poco, hablaremos eh, Concienzudamente de ellos Concienzudamente es una palabra muy extraña no, no debería estar en el vocabulario de nadie Pero hablaremos de esos temas en su momento Poco a poco los, los, los trataremos Y los, ponga, los pondremos en esta mesa de, de diálogo En realidad no es un diálogo, es un monólogo Pero así es la frase, en esta mesa de diálogo como saben, y el punto inicial de esto, es que hacer este tipo de test es un ritual. Un ritual que se presenta en un periodo de baja energía, en un entorno generalmente depresivo. Y la razón yo creo que es obvia, pero si no lo es voy a tratar de abundar en ese punto. Y es que en esos momentos uno necesita recordarse quién es y qué ocupa hacer para salir de ahí. Porque se nos olvida eh, que no somos, no somos nuestra depresión, no somos esos pensamientos agresivos hacia nosotros y necesitamos encontrar quiénes somos y qué ocupamos para salir de esos momentos. Hay que trabajar y, y para trabajar la forma que yo he construido es esa, hacer un test, trabajar y abundar en esos puntos de quiebre para salir adelante, para conocerme mejor, eh, para generar un diálogo interno, un monólogo de inconsistencias, obviamente para generar esta ridícula marea. Fue un gusto, un gusto volver a platicar contigo, espero tengas una excelente semana que yo confío en ti, sé que estás aportando cosas buenas al mundo y que próximamente nos volveremos a encontrar.